1: Czyli startujemy, macie już też kończy udostępniać, my jesteśmy, jesteśmy dla Was. E, fajnie Was widzieć. E, no to ruszamy. E, temat dzisiejszy, pieniądze, pieniądze w firmie. Tak jak powiedziałem wcześniej, rzecz bardzo ważna, bo każda firma jest dla robienia pieniędzy. E, możemy mieć różne misje, możemy mieć różne cele, możemy mieć różne wizje w tych biznesach, ale generalnie firmy się robi dla pieniędzy, no bo Jak nie chcemy robić firmy dla pieniędzy, załóżmy sobie fundację, stowarzyszenie albo coś innego, co będzie będzie mogło działać na na zbiórkach od darczyńców, a my mówimy o firmach i MŚP. Macieju, pieniądze.
0: Pieniądze, albo życie. Albo
1: życie. No teraz to chyba trochę właśnie tak jest, że dla niektórych to może być pieniądze albo życie.
0: Mój dziadek opowiadał taki taki kawał, on generalnie miał taką zasadę życiową że nie przeklinał, odkąd mama go nakryła na powtarzaniu jakiejś takiej wierszowanki, to przez 80 parę lat nie przeklinał, ale opowiadał taki żart, mówi, że w pociągu przed wojną facet rabuje, drugie mówi, pieniądze roś... albo śmierć. A on mówi, to będę śmierdział. Ojej,
1: <trydziwna> 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 dobra. <trydziwna>
0: Pieniądze albo śmierć. Więc w tej chwili sporo, sporo przedsiębiorców właśnie jakby w odpowiedzi na, na zabiegi windykacyjne pod tytułem Pieniądze albo śmierć, mówią, że raczej będą śmierdzić. Tak, I win- nie będą śmierdzieć groszem. I to o,
1: tej, o tej windykacji tak. też dzisiaj powiemy. E, po pierwsze, co robić w biznesie e, w tym momencie? Bo, bo jest tak, e, żeby podejmować ruchy, Musimy wiedzieć, w którą stronę idziemy, to znaczy musimy podjąć decyzję, czy chcemy zachować naszą firmę, czy ją ratować. I to jest ważna decyzja. Musimy wiedzieć, czy będziemy robić wszystko po to, żeby uratować nasz biznes, żeby uratować firmę, składniki majątku, zachować ludzi, albo przynajmniej część zespołu na miejscu. Czy będziemy ratowali siebie, bo tak też może być i to jest myślę jedna jedna z ważniejszych decyzji, które w ogóle musimy podjąć zanim zaczniemy robić ruchy, bo od tej decyzji będzie się później, to ona będzie determinowała co będziemy robić. O tym co będziemy robić jak już podejmiemy decyzję, że upadamy, że zamykamy firmę będziemy mówić jutro, jutro będzie upadek firmy i jak sobie z nim poradzić, co zrobić i jak działać. Dzisiaj mówimy o pieniądzach, czyli podjęliśmy decyzję, my przedsiębiorcy, o ratowaniu firmy, o robieniu wszystkiego, żeby ona przetrwała, więc od czego będziemy zaczynać? Jeżeli
0: jeżeli podjęliśmy taką decyzję, bo bo, czekaj, ja się odrobinę zawiesiłem. Wspomniałeś o o emocjach, wspomniałeś o liczeniu, wspomniałeś o tej decyzji, no właśnie. Bo to to jest strasznie ważne, że pieniądze, które można teraz pozyskać, a można pozyskać i w tej chwili Słuchajcie, jest jest to dla nas jedno z ważniejszych ważniejszych zadań, jakie robimy. Organizujemy przedsiębiorcom, którzy którzy zdecydowali się ratować firmę, finansowanie na to. Jak można się domyślać, w takiej sytuacji finansowanie firm, pieniądze dla firm są drogie. Z tego powodu trzeba być bardzo ostrożnym i bardzo rozsądnie podejmować decyzję, czy na pewno chcesz tą firmę ratować. Bo jeżeli firma jest nie do ratowania, to nie należy szukać finansowania na, 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 jej, na jej ratowanie, ponieważ będzie to tylko i wyłącznie, będzie to tylko i wyłącznie przedłużanie agonii. Natomiast jeżeli, jeżeli doszliście już do wniosku sami, czy z doradcą, z dyrektorem finansowym, ze wspólnikami, że firmę zatrzymujecie, no to trzeba uzyskać, trzeba uzyskać skądś pieniądze. O tym, o tym, w jaki sposób oszczędzać w firmie, w sposób rozsądny, czyli optymalizować jej działania. Opowiadaliśmy wczoraj, więc no może nie, nie warto się jakoś tam strasznie mocno powielać. Powiem tylko, że... Life jest zapisany na wydarzenie. Tak, że chłodno oceniwszy sytuację, i przeliczywszy wszystko, należy rezygnować z tych wydatków, które nie przynoszą, nie przynoszą firmie pieniędzy. A teraz, jakie wydatki w firmie nigdy nie przynoszą firmie wartości?
1: Kurde, no jest trochę takich rzeczy, które nie przynoszą wartości, a to są te rzeczy, które nie generują pieniędzy później. Mamy w firmach, szczególnie w tych, które mają policzone budżety, mamy wydatki, które wiemy, że one w łańcuchu tym produkcji, czy produkcji usługi, czy produkcji produktu, czegokolwiek, są niezbędne do tego, żeby na końcu był efekt X. Żeby wydarzył się produkt, który dostarczamy do klienta. Ale są są też elementy majątku, które powstały, bo... bo bo je kupiliśmy, ale nie do końca one mają wpływ na działanie naszej firmy i co więcej nie są krytyczne do istnienia naszej firmy. O tym też wcześniej trochę mówiliśmy, ekstremalny przykład, czyli owocowe czwartki i płacenie za fan które niektórzy wynajmują od większych firm, ale to są na przykład niepotrzebne samochody albo trzymanie sobie na stadionie cały czas loży, żeby móc oglądać mecze w wipowskim miejscu. To, to są rzeczy, z których w ogóle trzeba rezygnować w pierwszym kolejności. Ja. Czyli patrzymy na nasz biznes, to nie generuje pieniędzy.
0: Ale śmiem wiedzieć, że to generuje jakąś wartość. A to generuje A, wartość, oczywiście. No, I i, tylko... i, tak, i takie, było moje, takie było moje pytanie, jakie Twoim zdaniem są wydatki, które nie generują wartości? A ja Ci od razu powiem, jakie są dwa wydatki, które nie generują wartości. No. To jest podatek VAT i podatek PIT. Tak, ponieważ chciałem nawet powiedzieć powiedzieć składki ZUS, ale z nimi nie jest jest to do końca prawda, ponieważ co prawda ta wartość jest śladowa i nieproporcjonalna, to coś z tego zyskujesz, dlatego że ze ze składki ZUS swojej, dyskujesz jakąś marną, bo marną emeryturę i jakieś marne, bo marne, ale jednak ubezpieczenie tu i teraz. Aczkolwiek
1: doby koronawirusa lepiej, żeby każdy miał dostęp do szpitala.
0: To jest, no właśnie, to jest i dlatego, dlatego to opłacanie składek ZUS, mimo że przynosi niewiele wartości, mniej więcej tyle, co ta loża na stadionie, ale jednak jakąś wartość przynosi, no to podatki nie przenoszą żadnej wartości.
1: Ale nie mówisz, żeby ich nie płacić.
0: Myślę, że należy zrobić wszystko, żeby móc legalnie wstrzymać się od, od ich płacenia. Mhm. I pierwszy, pierwszy i najważniejszy krok, pierwszy i najważniejsze źródło finansowania to jest Urząd Skarbowy. I prośba o rozłożenie wszystkiego, co tylko się da na raty. Na raty. W pierwszym piśmie prosimy o umorzenie. Jak nie chcą, i tam pokazujemy, jak, ten biznes, jak jak koronawirus wpływa na nasz biznes i, i, co, nam, i co nam robi. Jeżeli to nie zadziała, to jeżeli nie zadziała umorzenie, jeżeli Urząd Skarbowy nie chce umorzyć tych podatków, to prosimy, A żeby je odroczył. Tak. Poczekaj, A, można odroczyć. odroczyć przecież. A dopiero na koniec, jak już nie umorzy i nie odroczy. To, to wtedy prosimy o rozłożenie na raty, wtedy najlepiej, roi, najlepiej robić to w ten sposób, że metodą faktów dokonają, to znaczy prosimy o rozłożenie na raty, już pierwszą ratę państwo wpłaciliśmy. Tak. Wiesz, że na te państwo płaciliśmy? Mamy do wyboru, i tutaj ty masz bardzo dobre doświadczenie. W tym tak, momentu. ja rozkładałem w
1: urzędzie skarbowym tak. w Gdyni VAT na raty dwa, trzy razy, i to na różne okresy rozkładałem ten rad, ten VAT. I jest to możliwe do zrobienia, a wtedy jeszcze nie było kryzysu. To my mieliśmy kryzys wewnętrzny firmowy z płatnościami, no bo Daliśmy za dużo kredytu kupieckiego naszym tak, klientom. Tak, ale zwróć
0: uwagę, Paweł, nigdy nie mieliśmy kredytu w banku. Nigdy. W nigdy. Za to mieliśmy w banku, w banku pierwszy urząd skarbowy.
1: Tak, mieliśmy i, i, i Urząd Skarbowy zgodził się na to rozłożenie na raty, a co więcej zrobił jeszcze jedną rzecz. w indykacji. I to jest też bardzo ważne, bo czasem Wam do przetrwania wystarczy mhm. zatrzymanie w indykacji z Urzędu Skarbowego. Bo najgorsze, co się może wydarzyć, jak Wam ktoś zablokuje środki na koncie firmowym. I tak. to wtedy a, to są środki, nie ma, tak. ale nie możecie z nich korzystać, więc to zatrzymanie, tak. samo zatrzymanie w indykacji tak. już jest dość pozytywną
0: rzeczą. I z, tego powodu, z tego powodu, mimo że wskazuje na to, że pewnie, pewnie podobnie jak Ty, myślę, że podatki są najmniej produktywnym, inaczej, nie przynoszą żadnej wartości, w firmie. w firmie? W firmie, bo okay, społecznie no, to społecznie pełnią funkcję. Mają funkcję społeczną i tak dalej. Właściciel też może się cieszyć. Mhm. Natomiast firma na płaceniu podatków nie korzysta. Inaczej, bardzo chętnie bardzo chętnie podyskutuję z kimś, kto przedstawi mi jakiś argument, dlaczego firma korzysta na płaceniu podatków. Zapraszam i proponuję. Natomiast Będzie my...
1: miało zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że może kredyt wziąć, bo jest czysta w podatkach.
0: <laughs> Proszę bardzo. Fantastycznie widzisz, no, czyli, 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 czyli innymi słowy jednak, jednak da się znaleźć. Okej, okay, ale bo, bo teraz, żeby, żeby nie utonąć w tej kwestii podatkowej. Obcinamy ją, ale z zachowaniem ścieżki formalnej po to, że, że bo, 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 jeżeli, nie zapłacimy, jeżeli nie zapłacimy przelewu do Urzędu Skarbowego z naszym VAT-em, a wyślemy deklarację, z której wynika, że mamy do zapłaty, no to właśnie zaczną nas windykować, będą blokować konta itd. Jeżeli uruchomimy proces prośby, będziemy wskazywać, że polecą miejsca pracy, firma się zamknie i tak dalej, no to oni przynajmniej muszą to rozważać i prawdopodobnie w obecnej dobie będą będą się do jakiegoś rodzaju ustęp przychylać. Myślę, że rzadko będą umarzać, ale warto warto próbować. Myślę, że stosunkowo rzadko będą chcieli kompletnie odraczać, ale rozkładanie na raty będzie jak najbardziej możliwe w większości przypadków. Oczywiście to będzie tworzyło problem dla, dla finansów publicznych, ale państwo ma drukarkę tak, i prawdopodobnie, tak, prawdopodobnie z tej drukarki niestety będzie, będzie korzystać. Ku nieszczęściu ludzi posiadających dzisiaj gotówkę. Ludzie posiadający dzisiaj gotówkę, kochani, jeżeli posiadacie gotówkę, to jest, to, to jest trochę paradoksalna sytuacja, bo zazwyczaj jest tak, że kryzys gospodarczy powoduje, że lepiej jest posiadać gotówkę niż aktywa, no bo aktywa ulegają przecenie. Niektórzy twierdzą, może być proponenci teorii spiskowych, że to jest specjalnie organizowane po to, żeby żeby aktywa trafiły do tych, którzy zgromadzili gotówkę, nie nie roztrząsając, czy jest tak, czy tak. W normalnym kryzysie jest tak, że że warto jest mieć gotówkę, bo bo, bo ona daje duży manewr. Teraz, niestety, jest pewien problem z tą gotówką, dlatego, że gotówka będzie, już traci na wartości przez to, że oprócz kryzysu gospodarczego mamy kryzys monetarny. Jeszcze w tle gdzieś tam się czai ten kryzys ropy, co co w ogóle, w w dodatku, kryzys niskich cen cen ropy, co może powodować, że że w obecnej sytuacji rynki finansowe będą się zachowywać dziwacznie. Nie mówię o rynkach kapitałowych, bo wiemy, że one spadają, albo mówię o Mówię o podaży pieniądza, mówię o inflacji, mówię o, o realnej utracie wartości pieniądza. Z tej perspektywy ci, którzy nie potrzebują swojej gotówki, e, powinni lokować tą gotówkę w takich miejscach, które dają pieniądze dzisiaj. E, my mamy dostęp do takich narzędzi, które chronią Twój kapitał. Dają rentowności na poziomie 10-12% w roku i płacą od pierwszego miesiąca ulokowania, co jest bardzo ważne, są dobrze zabezpieczone. I więc, więc polecamy zdecydowanie, natomiast jeżeli masz firmę, to oczywiście trzymaj tą gotówkę na potrzeby swojej firmy, to jasne. Natomiast jeżeli, jeżeli jest tak, że Ty potrzebujesz, ty potrzebujesz pieniędzy, bo, bo tak, już przeanalizowałeś, że ten biznes będzie miał sens i niezależnie od tego, czy to będzie scenariusz optymistyczny, pesymistyczny czy realistyczny, bo pesymistycznie cały ten bajzel, w którym jesteśmy, uspokoi się, jak będzie szczepionka optymistycznie, uspokoi się za miesiąc, jak zrobi się trochę cieplej, będą wybory i wtedy być może, być może w, ogóle w Polsce partia rządząca odwoła kryzys z okazji wyborów. Nie, to nie będzie miesiąc, to jest półtora miesiąca. No dobra, ale tutaj będą no, miesiąc i, i trochę dni, a wersja realistyczna jest taka, że prawdopodobnie do lata, do lata temat się rozejdzie. Oczywiście skutki, nie, to takie falowanie rzeczywistości pozostaną, no bo w tej chwili, tak jak Paweł mówił, wyparował nam niezły kawał PKB, No i teraz właśnie, mieliśmy podyskutować o tym, dlaczego dlaczego tych pieniędzy nie ma, czemu one znikają i czemu czemu takie ważne staje się posiadanie gotówki. No bo co, Bo teraz tak, całe branże się zatrzymały i nie zarabiają, kosmetyczki, fryzjerzy, oni w ogóle nic nie zarabiają. Nic a nic. No to stała... gdzie
1: był kontakt face to face, sprzedaż tak. bezpośrednia. Ale jezu, albo... masaże,
0: tatuaże, człowieku, no wszystkie takie branże, które barberzy, wszystkie takie branże,
1: gdzie. Ja niedługo będę odczuwał brak fryzjera, będę no ja jak poczarek podhalańskim ja wyglądał.
0: Czu... A, to no tak, to prawda. Ty, ty masz ten look, ci tak, no.
1: Właśnie. I, i, ale słuchajcie, oni nie mają pieniędzy. Nie, yy, no nie mają. Te zawody, które mają kontakt z drugim człowiekiem, tak. zostały zablokowane, zatrzymane i, i, i będzie kłopot coraz większy. A jeśli nie mają pieniędzy, to też nie wydają pieniędzy i jest teraz tydzień, półtora od ogłoszenia kryzysu i, i jakichś takich bardziej drastycznych rzeczy. Tak naprawdę jeszcze nie ma kryzysu. Ten kryzys dopiero nadchodzi, bo nie, jeszcze, jeszcze nie odczuwamy tego, że ludzie, którzy nie będą mieli pieniędzy, nie będą ich tak, wydawać.
0: No je, to Tak, to prawda, że jeszcze się nie skończyły wypłaty lutowe tak. ludziom plus jeszcze nie zostali zwolnieni ludzie, którzy będą zwolnieni w marcu, kwietniu i, i maju. Więc, więc tak naprawdę to prawda, że, że teraz, teraz, do, teraz odczuwamy tylko i wyłącznie efekty e, tych prawnych sankcji. Tak. Plus oszczędności ludzi, którzy wyprzedzająco no, czują, że rzeczywiście no, ta wypłata pewnie bo zaraz no, się może ludziom, być ostatnią. Tak, bo
1: zaraz się ludziom pokończą pieniądze na kontakt, ci, tak. którzy żyją z dnia na dzień. Część ludzi już jest zwolniona, wcześniej oglądałem na nie? niektórzy przedsiębiorcy już podjęli decyzję o redukcji zatrudnienia i już na LinkedInie pojawiają się ogłoszenia słuchajcie pomimo tego że pracuję zdalnie i pracowałem w IT zostałam zwolniona wczoraj czytałem taki wpis i ktoś tam napisał dziewczynie, że przyszła ona zaraz znajdzie pracę jak w IT. A się okazało, że wcale nie. Eee, więc trochę się nam ta rzeczywistość zmienia. Tak. Eee, dobra, ale co dalej możemy robić, żeby, żeby, oszcz- żeby mieć pieniądze? Tak. W ale, jednocześnie,
0: co, ale jednocześnie ta panika na rynku pracy powoduje. Ola, Ola, Ola sobie czyta, bo interesują takie ogłoszenia. Eee, w Warszawie pełno nowych ogłoszeń na dyrektorów zarządzających, eee, menedżerów bo ci, którzy odmawiają przyjścia do pracy, mm-hmm. no właśnie są gdzieś tam autowani. Bo firmy, jest sporo firm, tak, telekomunikacja nie ma żadnego spowolnienia, oni mają raczej wzmożone w ogóle zapotrzebowanie na swoje usługi, a obecny model finansowania telekomunikacji jest taki, że to, że ludzie więcej korzystają z Twoich usług, nie, nie daje znaczy, Ci więcej, że więcej pieniędzy, pieniędzy. No. Tam, Trochę niby internetu, ale, ale, ale od, od dzwonienia niestety... my no,
1: Płacimy 20 złotych za telefon, co tak. to, to, to są za pieniądze. Tak. to tak. by mieli budować infrastrukturę od początku, to się nie da. Zgadza no? się.
0: No, ale Wracając do tego, no jest, znaczy zaczyna się tak naprawdę ten efekt domina, polegający na tym, że coraz większa grupa ludzi nie ma pieniędzy, więc coraz wie więc ta coraz większa grupa ludzi e, ogranicza wydatki. Na razie ograniczyła wydatki w tych, w tych wszystkich branżach w kontakcie bezpośrednim i w branżach takich nazwijmy e, jakichś tam e, luksusów tak, nazwijmy takich ży- życia codziennego. Oczywiście ograniczony jest transport, i więc, więc szereg branż, szereg branż nie zarabia pieniędzy, więc przestanie płacić ludziom. A, nie czy oczywiście nie wszyscy, ale jakaś część przestanie płacić ludziom, w związku z czym za chwilę ci ludzie będą mieli zredukowaną siłę płatniczą, w związku z czym za chwilę w twoim biznesie, który jest zupełnie normalny i można powiedzieć, po, po, pozornie odporny na wstrząsy, też może, też może się pojawić spadek, spadek liczby klientów. Nie dlatego, nie dlatego, że twoją branżę bezpośrednio dotyka kryzys, ale po prostu w ogóle wszyscy, wszyscy ludzie dookoła Mogą mieć, mniej, mogą mieć mniej pieniędzy. No i, no i teraz w związku z tym, związku z tym yy, trzeba być przygotowanym na to i teraz jeżeli obstawiasz scenariusz, że, yy, że Twoja firma jest w stanie przetrwać wzys, przygotowałeś sobie, czy przygotowałaś sobie plan oszczędności, wiesz co możesz pociąć, yy, to zgłaszasz się oczywiście do Urzędu Skarbowego, zgłaszasz się do ZUS-u, prosisz o te umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty. Yy, to samo robisz w bankach, w firmach leasingowych. My już mamy kwestię leasingów ogarnięte. Tak, ja rozmawiałem
1: z naszym, naszą firmą, która nam leasinguje samochody i oni zgodzili się na, roz, na przesunięcie nam płatności z raty kapitałowej na 6 miesięcy do przodu. Znaczy my nie mamy leasingu w najem długoterminowy dokładniej, co w tej chwili się okazuje bardzo dobrym rozwiązaniem, bo nasza rata kapitałowa jest duża. Rata odsetkowa jest niska, więc my za nasze dwa samochody będziemy teraz płacili 600 zł miesięcznie przez pół roku, co znacznie poprawi nam, wiecie, kondycję firmy, więc jak macie samochody w leasingu, jak macie samochody w wynajmie, to w te pędy lećcie do waszych firm leasingowych, wynajmujących wam samochody, póki macie zapłacone. Bo tam jest jed, jeden warunek w firmie, z której, zresztą powiem nazwę w Master Lease w Prime Car Management, jest taki, że musicie mieć zapłacone bieżące zobowiązania.
0: Tomek kurcin podpowiada, to, to, Tomek ma też dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o rozkładanie płatności e, tych e, skarbowych. Mówi tak, polecam rozłożyć, rozłożyć płatność podatkową, jak to sądzę, na, na 12 rat, chociaż mhm. jeden małych rat i dwóch na dużą ratę. A po roku tą dwunastą dużo ratę rozłożyć na 10 kolejnych. O, być może się tak da. Bardzo fajnie ja na to jeszcze, Dzięki,
1: ja na to nigdy nie wpadłem. W każdym razie wasze, wasi leasingodawcy będą prawdopodobnie, nawet ci, którzy na razie nie chcą, to dojdą później do wniosku, żeby wam poprzesuwać te płatności. Dlaczego? Bo e, jak Wy nie będziecie pracować, to już nie spłacicie im tych samochodów, oni Wam zabiorą te samochody mhm. jak w całej masie innych ludzi i zaraz tak. będzie ogromna liczba samochodów, które będą do sprzedania po tak. e, i które będą sprzedawane często poniżej tego kosztu, który jest tam wyliczony, e, który czyli, leasing zarodzi. kluczowa
0: zarody. rzecz z instytucjami finansowymi jest taka sama jak z instytucjami podatkowymi czy tam składkowo daninowymi, czyli nie przestajemy płacić po prostu, jeśli nie odzywamy, tylko dajemy sygnał, prosimy, apelujemy, w związku z czym oni nie mogą też, nie, nie też wszczynać względem nas takich zwykłych procedur, ponieważ, ponieważ my prawie na pewno będziemy chronić, dzisiaj nie ma, nie, te ustawy nie są kompletne, ale za chwilę będą ustawy, które będą, będą nas w jakiś sposób chronić. Nie? Szwagier posiada dwa lokale w galerii. No i prosił galerię o, o kompletne umorzenie, natomiast wygląda na to, że ustawa, ustawa zmusi galerię do, do, do umorzenia 90%. I teraz tak, galeria potem będzie się sądzić z państwem i być może nawet za ileś lat wygra, natomiast szwagier, szwagier i pozostałych tam kilkudziesięciu przetrwają. ludzi przetrwają, bo, nie, bo, nie, bo będą mieli prawną podstawę, żeby nie płacić, a gdyby galeria ich próbowała stamtąd wysadzać, no, to będą wręcz wzywać policję, żeby, żeby że tak powiem, przywrócić najem. Natomiast kluczowe jest to, żeby zachować tą, tą ścieżkę papierową. To jest coś, co jest nam, przedsiębiorcom, ohydne i obrzydliwe niestety. Nie lubimy tego robić, bo to jest, to jest nieprzyjemne. E, Natomiast warto to robić w, w obecnej sytuacji. Warto w obecnej sytuacji zachować tą ścieżkę papierową, bo ona e, powoduje, że dużo trudniej, dużo trudniej potem będzie, będzie różnym podmiotom. E, podejmować jakieś twarde kroki względem nas. Czyli pierwsze źródło finansowania to jest to, żeby przestać płacić, ale oczywiście, ale przy zachowaniu ścieżki formalnej, rzeczy, które nie przynoszą nam korzyści. Po drugie, przestać płacić te rzeczy, na które prawo nam już pozwala albo za chwilę będzie pozwalało. Po trzecie, moim zdaniem bardzo w tej chwili ważne, to jest brać tyle gotówki, ile tylko się da z góry i rabatować za to ekstremalnie. Bo teraz tak. Jeżeli jest tak, że twoja, że, że twoja firma sprzedaje coś z marżą X, a Ty no i ty normalnie dajesz jakieś rabaty od, od tych kwot, to jeżeli teraz zratujesz się nawet do takiego poziomu, że ty jako właściciel nie będziesz zarabiać, mhm. to masz do rozwiązania tylko i wyłącznie problem finansów osobistych, ale Twoich 50 ludzi, najem, prąd i tak dalej będzie opłaconych. Więc bierzcie tyle gotówki z góry, ile tylko się da. Oczywiście nie przesadzajcie z marżami, tutaj, tutaj kłania się to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, czyli kwestia tego, żeby posiadać, albo umieć, umieć samemu dobrze liczyć, albo posiadać dyrektora finansowego, który policzy Wam, ile, tych, ile tego rabatu za płacenie gotówką możecie dać, żeby być potem w stanie dostarczyć to, co obiecaliście dostarczyć, no bo w innym przypadku no, stalibyście się oszustami a tego nikomu z Was bym nie, nie życzył, no nie, nie, nie chciałbym, żebyście się stawali oszustami. My bardzo, bardzo pilnie uważamy na to, żeby dawać takie rabaty, żeby było nas potem stać na dostarczenie usługi. To, to jest drugie źródło. Trzecie źródło, no to jest oczywiście, to jest oczywiście wyprzedaż, tak jak Paweł powiedział, wyprzedaż wszystkiego, co w firmie jest niepotrzebne. My pamiętam, że jakiś czas temu się zorientowaliśmy, że mamy jakieś stare komputery, mamy jakieś stare kamery. Na tych kamerach nawet zdaliśmy jakieś kompromitujące kogoś nagranie. Oczywiście skasowaliśmy, bo jesteśmy bardzo porządnymi ludźmi. Tylko Paweł sobie zrobił kopię bezpieczeństwa.
1: Nie, ale słuchajcie, mamy w firmach całą masę rzeczy, takich szczególnie w firmach, które istnieją od dłuższego czasu. Które mają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Rzeczy, które trzymamy z sentymentu. A w kryzysie nie ma czasu na sentyment. Nie ma miejsca na ten sentyment, trzeba te rzeczy sprzedać i się ich pozbyć. Trzymamy tylko to, co jest niezbędne. Wiadomo, w tej chwili one zostaną sprzedane po znacznie niższej niższej cenie, niż byśmy byśmy zarobili na sprzedaży poza kryzysem, ale takie są warunki. Po tak. prostu w tej chwili potrzebujemy w firmie gotówki, żeby móc zapłacić sobie, pracownikom i tak. utrzymać w ogóle istnienie tak. naszego, naszego biznesu. Słuchajcie, no,
0: taka, taka można powiedzieć uroda, taka natura live'ów, będziemy, będziemy co chwilę robić podsumowania. Przypomnę, zaczynamy, kiedy zdecydowaliśmy, że nie zamykamy firmy, to po pierwsze rezygnujemy z płatności, które nie wnoszą wartości, takich jak podatki i składki, tylko zachowujemy papierową formalność. Po drugie rozkładamy, rozkładamy na, na zgodne z prawem i umożliwiane przez ustawy płatności względem banków. Po trzecie wyprzedajemy niepotrzebny, niepotrzebny sprzęt, nadmiar rezygnujemy, rezygnujemy ze, wszystkich, ze wszystkich wydatków, w tej chwili przynoszą małą wartość albo nieproporcjonalną do tego, do tego co kosztują i bierzemy jak najwięcej, jak najwięcej gotówki z góry, dajmy duże rabaty zapłacenie nam za usługi z góry, najchętniej do przodu. Warto, warto tutaj policzyć na, na to, na ile Was stać i tylko możecie dać po to, po to, żeby zapewnić sobie tą gotówkę. Ta gotówka będzie będzie w tej chwili kluczowa, bo trochę tak jest, nie? Gadaliśmy, że kryzys jest jak jak lot przez pole asteroidów. I teraz, jeżeli lecisz lecisz przez to pole asteroidów po prostu jak kolejny asteroid, czy kolejna asteroida, no to przędzej czy później w coś walniesz. A żeby uniknąć, musisz mieć energię dla silników manewrowych. I tym, tym, tym tym jest gotówka. Oczywiście warto pamiętać, że pieniądze teraz są drogie, więc a jednocześnie i to jest paradoks, pieniądze są drogie i jednocześnie szybko tracą wartość. Nie? Więc trzeba, więc trzeba ba- bardzo ostrożnie tą, tą operację prowadzić, no, tak jak mówiliśmy, na najlepiej jednak pod opieką, pod opieką dobrego dyrektora finansowego, który podpowie Wam, o dobra, teraz już, teraz już jest mając, żeby albo wstrzymaj się, za to teraz nie dostajesz prawie nic. Okej, okay. no i wreszcie, no i wreszcie te zewnętrzne źródła finansowania, których Człowiek ja bym powiedział jeszcze tak? jednej a, rzeczy, proszę.
1: znaczy czekają Was zwolnienia. Po prostu. No, będziecie oczywiście. zwalniać ludzi, oczywiście. E, wasi pracownicy to są pieniądze, które będziecie wydawać na bieżąco e, i obsługa tych pracowników kosztuje niestety będziecie się mierzyli z tym, że część pieniędzy, które, e, które macie zaplanowane na przyszłość na pracowników, niektórych pracowników, e, trzeba będzie zachować w firmie, w związku z czym będziecie ni- niestety musieli się pogodzić z tym, że kogoś zwolnicie. E, tak. Tych ludzi, właściwie nawet nie będziecie zwalniać ludzi będziecie eliminować stanowiska, które w dobie kryzysu nie generują wartości. I to, i to jest trudne i, i brutalne. I jak będziecie eliminować te stanowiska, to będziecie później musieli się z takim emocjonalnym problemem mierzyć. bo. Będziecie wtedy zwalniać ludzi. Ale bo... o tym
0: było dużo przedwczoraj wczoraj, i wczoraj. Więc wczoraj więc
1: jakby... Zapraszam tych wcześniejszych. A, tak, tak. No dobra, a teraz... zwalnianie
0: ludzi, w, wiesz, bo, bo, bo trzeba pamiętać o tym, że wiesz, my, my mamy sporo doświadczenia w zatrudnianiu ludzi. Mieliśmy 70-osobową firmy, ani jedna osoba nie była na umowie o pracę, więc e, pewną alternatywą dla zwalniania e, jest zamiana umów o pracę na elastyczne formy. E, jeżeli znacie kogoś, kto, bo teraz jeżeli wychodzi wam na przykład z tych kalkulacji, które robicie z dyrektorem finansowym, że wystarczy, jeżeli ograniczycie koszty zatrudnienia na przykład o 30%, to albo to znaczy, że możecie zachować 30% ludzi na umowach o pracę, albo możecie wszystkich ludzi przenieść na, na elastyczne formy zatrudnienia i zachować wszystkich, nie? Albo być może zrobić, jeżeli potrzebujecie ograniczyć budżet płac o 40%, to być może wystarczy przeniesienie wszystkich na umowy cywilnoprawne, działalności, faktury itd. Możemy podpowiedzieć, jak to zrobić, jak sobie z tym poradzić i ograniczyć ludziom wynagrodzenia o 10%. I w tym, bo, Odratować bo, ten zespół, zmieniając tak,
1: właśnie sposób tak. wynagrodzenia. Część ludzi się na to nie zgodzi. Tak,
0: część e, ludzi się na to nie zgodzi. No, I Być
1: może to są ci, którzy powinni piersi polecić. No niestety, no to jest biznes. I tu, tu niestety w tej chwili w dobie kryzysu nie ma sentymentu tak. i zaczynają się dziać rzeczy, które są ludziom nie w smak różnym ludziom. No dobra, a zewnętrzne formy finansowania, skąd wziąć pieniądze do firmy?
0: No. To to trzeba mieć taką świadomość, żeby móc pożyczyć. To tak, są tak naprawdę dwa źródła. Trzy, przepraszam. Źródło pierwsze, banki. Źródło drugie, bankowe i niebankowe. Chociaż niebankowe są lepsze. Niebankowe instytucje leasingowe i wtoringowe. Przy czym trzeba pamiętać, że tutaj pieniądz będzie drogi. I wreszcie prywatne pożyczki.
1: Jeszcze jest czwarta rzecz, sprzedaż.
0: A, to, ale to, to, dobra, tylko że to, to, nie są, to nie są źródła finansowania. No, sprzedaż to, ja powiem tak, trzeba sprzedawać, e, dlatego mówiłem o tym, żeby sprzedawać za gotówkę, no, ale nie, to, to, to nie jest miejsce, żeby pożyczyć pieniądze. No to prawda. Chociaż nie, nieprawda, możesz pożyczyć pieniądze.
1: Można wziąć od Możesz pożyczyć przez swoich klientów, klientów. Właśnie,
0: czyli sprzedając im z góry z rabatem. Nie? Tak. I ten rabat to jest, to, to jest kosz odsetek. A to jest, to jest też, to, to też cenna uwaga. Nie, no nie? bo możemy, jeśli no?
1: produkujemy no? dla kogoś coś, co jest cykliczne, co mhm. jest dostarczane na, na długi okres, na długi kontrakt, to możemy poprosić naszego kontrahenta, któremu sprzedajemy tak. rzeczy. Słuchaj kurna, jeśli masz gotówkę, my do przetrwania będziemy potrzebowali pieniędzy, dostarczymy Ci to później, już nie będziesz płacił, mhm. bo jak nie będziemy mieli tej gotówki, to już nie będzie nas, żeby ci cokolwiek dostarczać. W związku z czym niektórzy mhm. mogą podjąć taką decyzję, okay. że Was skredytują, żebyście produkowali, tak. bo bo dla nich później Ale, znalezienie innego tak. kontra, innego producenta
0: będzie wymagało tyle energii, że łatwiej jest im Wam zapłacić. Niemniej prawie na pewno i tak trzeba będzie dawać rabaty, które będą... No tak, które no będą jak, jak zapłacenie mówię, procentów no tak, czy to, Które to, będą no. korespondowały z tym procentem. No i, I teraz jak się przeanalizuje te, 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 które są możliwe dla Was, bo właśnie, bo, bo, bo to trochę, trochę, się, trochę się zawiesiłem jak powiedziałeś o tej sprzedaży, ale to, to prawda, rzeczywiście, można od swoich klientów pożyczyć. No, można też pożyczać pieniądze od pracowników, ponieważ można z pracownikami, bo, bo pracowników można zwalniać, ale można się też z nimi umawiać na to, że im odraczasz wynagrodzenie. Wypłacasz im 70%, 50%, 60%, a resztę im wypłacisz i firma się zadłuża względem pracowników. Ludzie nie będą z tego powodu szczęśliwi. A ale człowiek, z... Ja, wiesz co, ja tak, myślę, ale że postawienie... na razie sobie tego
1: nie wyobrażają, a tak? za miesiąc, dwa, no tak. kiedy będzie już naprawdę trudniejsza sytuacja, to część z nas zacznie postawienie... bardziej akceptować tego rodzaju rozwiązania, bo po prostu nie będzie wyjścia.
0: No tak, właśnie chodzi o to, że postawieni przed, perspektywą, postawieni przed perspektywą straty pracy być może właśnie będą się godzić. Łatwiej mogą się godzić na odroczenie płatności, na rozłożenie jakichś... No, słuchaj... No, już nie, dobra, Bo, bo ja, ja, myślę, że, ja myślę, że o tym co można z pracownikami robić, to chyba nagramy oddziel, zupełnie oddzielny odcinek, bo tych możliwości jest mnóstwo. Czyli tak, można pożyczyć pieniądze, można je pożyczyć od pracowników, można je pożyczyć od klientów. Klientom, to, to wspominaliśmy już o tym przy okazji brań, sprzedawania wszystkiego za gotówkę i z góry, z dobrymi rabatami ale wreszcie można te pieniądze pożywać od instytucji. Tylko tak, banki są w tej chwili w paraliżu, ponieważ banki spodziewają się najprawdopodobniej tego, że wzorem Stanów Zjednoczonych w Polsce i w innych krajach będą uruchomione różnego rodzaju te pakiety stymulujące. Czy one są dobre dla gospodarki to jest jest dyskusyjne, natomiast prawdopodobnie będą uruchomione i będą uruchomione poprzez poprzez bank, prawdopodobnie poprzez likwidację rezerwy obowiązkowej, czy banki będą mogły kreować pieniądze na maksa ale żeby mogły kreować pieniądze, to potrzebują dwóch rzeczy. Potrzebują znać swoją sytuację, a po drugie potrzebują żywych, zdrowych ludzi. W związku z czym w tej chwili doradcy bankowi nie chcą się spotykać ze swoimi klientami I raz ze względów osobistych, ale dwa, że banki im prawdopodobnie nie pozwalają, bo chcą mieć gotową armię, którą rzucą na rynek finansowania w momencie, jak się przewali tak główna część zaraz. W związku z czym banki w tej chwili będą bardzo niechętne do do nowych finansowań. Podobnie podobnie niestety firmy leasingowe i faktoringowe, które są własnością banków, natomiast spokojnie można szukać finansowania u leasingodawców i faktorów prywatnych, bo oni tak naprawdę pożyczają pieniądze, tylko że właśnie albo przy czym leasingodawcy to teraz mieliby sens na zasadzie takiego lombardu, czyli tego leasingu zwrotnego potrzebujesz jakiegoś aktywa, ok, niektóre możesz sprzedać, ale są też takie, których nie możesz sprzedać, bo masz maszyny na, na której produkujesz, ale kupiłeś się ona jest spłacona, więc możesz ją tak naprawdę śmiało sprzedać do leasingu i ten leasing może Ci ją, może, może ci ją leasingować, tak zwany leasing zwrotny. Tyle tylko, że tak jak sobie powiedzieliśmy, firmy leasingowe bankowe najprawdopodobniej tego, leasing, tego leasingu w tej chwili nie przeprowadzą, bo nie będą w stanie przejść przez procedurę. Faktorzy niebankowi Są drożsi, ale mają tą tą zaletę, że jeżeli biznes im się opłaca, jeżeli zabezpieczenia im pasują, to w to wchodzą. Jeżeli pracujesz z dużymi instytucjami, jeżeli pracujesz z wypłacalnymi instytucjami czy ze Skarbem Państwa, to prawie na pewno faktorzy będą chcieli takie faktury finansować. No dobra, ale co jeżeli się tak? Frank nie działa, twój doradca nie odbiera telefonu, masz biznes taki, który nie pasuje do faktoringu i nie masz maszyn, które mógłbyś mógłbyś zleasingować zwrotnie, zwolniłeś ludzi albo rozłożyłeś u nich pieniądze na raty, tyle ile mogłeś mogłeś, to sprzedałeś z góry albo nie możesz sprzedawać z góry. No i co wtedy, co wtedy? Wtedy, proszę Ciebie, zostaje Ci cały czas jeszcze jedna opcja, ponieważ zostaje Ci opcja pożyczek prywatnych. Pożyczki prywatne, żartobliwie nazywane lichwą, a może zupełnie nieżartobliwie, są i będą bardzo dobrą metodą uzyskania finansowania w tym czasie. Natomiast trzeba pamiętać o ich ograniczeniach. Po pierwsze, żeby móc móc się finansować taką pożyczką prywatną, trzeba mieć zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Po drugie, trzeba być w stanie pokazać, w w, w, w jaki sposób i kiedy spłacicie to zobowiązanie. A po trzecie trzeba mieć świadomość, że to, że to finansowanie jest trzy razy droższe niż finansowanie bankowe. Zamiast 8% będziecie płacić 22, 24, 25. No i teraz pytanie znowu jest takie, gdzie te pieniądze... Po pierwsze, skąd możesz te pieniądze dostać? Bo to, teraz cena pieniądza jest wtór, względem tego, czy w ogóle on jest dostępny. Nie?
1: No tak, powiedzmy, wiesz, to zależy od marży rzeczy, które sprzedajemy. Może się okazać, że to 20% to, patrząc na przetrwanie firmy, jest absolutnie do przyjęcia, jeśli albo albo upadamy, albo pożyczamy pieniądze. Może się okazać, że pożyczenie nawet bardzo drogich pieniędzy sprawia, że my przetrwamy z biznesem, że będziemy dalej działać I, i liczymy, ale musicie też mieć policzone. Czy będzie Was stać później na zwrócenie tych pieniędzy i może się na pierwszą rzut oka wydać, kurde 22% w skali roku, ile to jest pieniędzy, a potem porównacie to do tego, moja firma przestanie istnieć i mówicie dobra, to pożyczam. My mamy takie rozwiązania sprawdzone, my mamy takich ludzi, którzy, którzy zajmują się takimi rzeczami, jakby ktoś z Was potrzebował, to zapraszamy do nas serdecznie. Ale są takie rozwiązania na rynku. Popytajcie znajomych, poszukajcie wśród ludzi, którzy albo pożyczali tak pieniądze, albo pożyczali pieniądze do takich rozwiązań, bo to też można zrobić, szczególnie w dobie teraz kryzysu, kiedy banki, tak jak Maciej mówi, będą się trochę zamykać, należy wykorzystywać, bo w tej chwili przestanie być ważne, tak naprawdę, jak drogi jest ten pieniądz, tylko co nam ten pieniądz finalnie da.
0: Ja, pod warunkiem oczywiście, że, że koszt pieniądza jest niższy niż, niż rentowność uzyskiwana na obrocie. Jacek pisze, że na stronie banku, przez dwa dni, banku ING, przez dwa dni było kalkulatora do obliczania kosztów kredytu. I nie, nie wie jak teraz, bo nie, nie mógł wejść. Nie wiem, czy bankowi strona nie działała, czy coś. Może
1: tak być, że oni już wyłączają pewne rzeczy i pewne rzeczy przestają przestają działać w ogóle, bo nie chcą udzielać kredytów, więc najprościej wyłączyć kalkulatory i dostęp na przykład do doradców. Tak, tak, tak.
0: tak. No i i, i co? No i to, że że mamy tak naprawdę szereg opcji, którymi, którymi którymi można finansować biznes. Ale kluczowe jest jest to, żeby brać się za za uruchamianie tych tych środków ratunkowych tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli policzycie, że to ma ma rzeczywiście szansę przetrwać. Bo jeżeli nie miałoby szansy przetrwać, to nie ma sensu płacić kosztów społecznych i finansowych związanych z przedłużaniem, agonii biznesu, skoro ten biznes i tak jesteście przekonani, że nie ma szans. Kiedy, kiedy, kiedy biznes na pewno nie ma szans? Kiedy macie perspektywę taką, że nie macie zupełnie jak się sfinansować, bo nie macie maszyn, które możecie zleasingować zwrotnie, nie macie już kosztów, które możecie zredukować, nie macie pracowników, bo pracujecie sami i tak naprawdę, nie macie dostawców towaru, nie macie towaru, nie macie co sprzedać, nie macie skąd wziąć tego co sprzedać no to w takiej sytuacji rzeczywiście mało rozsądnie byłoby, byłoby odwlekać kwestię upadania, no i wtedy zapraszamy jutro o 10, kiedy będziemy rozmawiać o tym, jak dobrze upaść. Upadanie nie jest niczym przyjemnym. Wie każdy, kto się kiedykolwiek przewrócił, czy to zarówno w przenośni, czy to rzeczywiście. Natomiast, natomiast czasami jest, jest to zdecydowanie lepsza opcja, coś w sensie upadanie w sposób zaplanowany i przewidziany, ponieważ jeżeli człowiek upada w sposób niekontrolowany, no to może sobie tam połamać rączkę, nóżkę, rozbić głowę, czy zrobić jakąś inną krzywdę. No a jeżeli wykona zaplanowany pad, no to jest duża szansa, że w najgorszym razie, jeżeli ten, jeżeli ten pad był w większej wysokości, to, to się potłucze. No chyba, że lecicie z 30 metra. Wtedy tak naprawdę e, proponuję, żebyście powtarzali za mną ojcze nasz, który się z niebie. Słuchajcie, może tak być, że, że będziecie
1: tego. musieli upaść w Wasze firmy, że trzeba będzie je zamknąć, zmniejszyć. O tym będziemy właśnie, tak jak Maciej mówi, opowiadać jutro. Zapraszamy jutro o 10.00. Mamy nadzieję, że tym razem nas kwestie techniczne Facebooka nie rozwalą. Tak się zdarza, więc będziemy tak samo udostępniać w wydarzeniach u nas na stronach. Trzymajcie się.